0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les habla Juan Mancilla, ahora en este espacio de confesiones y confusiones, presente del Departamento de Salud Ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Hoy nos toca platicar un tema muy interesante, estamos aquí en compañía de la la médico veterinario Carla Rocío Carrillo Luna, quien nos acompaña hoy y es, ella trabaja en, en clínica de pequeñas especies y bueno, traemos para ustedes una información que además de la clínica, cosas nuevas que estamos que estamos viviendo con estos cambios modernos en, en cuanto a la convivencia con las mascotas. Carla, buenas tardes.
1: Pepe, buenas tardes, gracias por la invitación y aquí estamos para solventar todas estas dudas al respecto.
0: Pues sí, estimado auditorio, en esta ocasión vamos a platicar sobre uno un tema que está más que de moda, está presente en nuestro cotidiano vivir, es la contaminación. Y si nosotros nos sentimos un poquito mal con estas cuestiones de las contingencias ambientales, con las garrasperas, con las conjuntivitis, nos hemos puesto a pensar qué pasaría con nuestros animalitos, nuestros perritos, nuestros gatitos, tal vez algunas aves de ornato que tengamos en casa, pues también les afecta. Igual como nos afecta a los humanos estas cuestiones ambientales, medioambientales, y en esta temporada este, pues la contaminación, pues también de nuestros animales. Carla, ¿qué nos puedes decir al, al respecto?
1: Muy bien, Pepe. Mira, vamos a partir de, de, de la base en entender qué es la contingencia ambiental. Es, digamos, que los niveles de ozono y las partículas suspendidas en la mezcla de aire que normalmente respiramos son mayores a 150 puntos en el índice IMECA. En, este, en esta... En esta Clasificación en este punto se da la contingencia ambiental número uno, en la cual se reduce la actividad de de la industria, de las termoeléctricas, cosas así por el estilo, y se suspenden las actividades en ciertas gasolineras, se recuperan vapores y se hace la restricción vehicular con el programa No Circula. En este momento se le pide a la población, a los humanos que no tengamos actividad física para no no aumentar el intercambio gaseoso y con esto eh, aumentar la la introducción de todas estas partículas suspendidas en el aire dentro de los pulmones y dentro del organismo. Entonces, esto se supone y se sugiere a la población. Esto debería ser también sugerido y pedido para todos los seres vivos que pudieran hacerlo en este caso las mascotas y que tengamos control sobre ellas, ¿no? Para qué? Para disminuir las afecciones que pudieran ellos tener en este tipo de, de situaciones.
0: Alfredo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, cómo estamos. es Un placer estar aquí con ustedes.
0: Estamos bien, Alfredo. Gracias por estar con nosotros.
2: No al contrario, es un placer, este, que nos estar escuchando el tema del día de hoy tan importante. Y es este básico para, 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 para abordarlo entender precisamente a qué nos estamos refiriendo con contaminación ambiental. Como bien nos lo está explicando la médico veterinaria Carla Rocío Carrillo Luna. Es un hecho que este pues todos cohabitamos un mismo espacio, ¿no? Entonces lo que nosotros provocamos les puede afectar a otros y viceversa.
0: Efectivamente efectivamente no yo hago la analogía más o menos para que el público tenga una idea imaginemos una pecera bueno veamos una pecera que podamos tener en casa es un estanque no sé de 80 litros 60 litros no lo sé 40. en algún tiempo esta agua si no está bien bien equipado el, el, el acuario se va a, poner a, se va a empezar a poner turbia y en esa agua viven estos organismos ya son los peces o lo que quisiéramos meter Es un un ecosistema pequeñito y está, por decirlo de esta forma, está está controlado. Esto que pasa en una pecera, nos pasa a todos, todos estamos cohabitando en este planeta donde también estamos produciendo desechos que también nos van a a llevar a a contaminación atmosférica, no tanto de, de gases como los que emiten las industrias o los autos, pero a lo mejor sí de metano, se dice por ahí que que las vacas, las vacas son las, la las grandes productoras de, de metano en el planeta.
1: Más allá de los vehículos automotores y de la combustión de, de, de combustibles fósiles, valga la redundancia, las vacas producen una cantidad de metano impresionante.
0: Eso, solamente con el eructo y bueno, con las flatulencias, ¿no? Si ponemos a fermentar todo el excremento que las vacas este, producen, produce. imaginémonos ¿no? la cantidad de, de contaminantes que podemos tener, o sea que no solamente las industrias, los automóviles contaminan, pero bueno, en fin, lo que nos lleva ahora es, son los cuidados con nuestros con nuestras mascotas, y nos platicaba ahorita Carla que, que si en estas épocas, de bueno por fortuna para muchos, ya se terminó el, el no circula reforzado, ya venimos otra vez a la a la normalidad, por decirlo así, en este sentido, sin embargo, los índices de contaminación, los índices y sí, meca, siguen estando elevados. Según ellos dicen los especialistas en, en niveles tolerables, pero bueno, estamos todavía inmersos en estas cuestiones que tenemos todos los, los seres humanos, los, los que vivimos en, en en esta ciudad, que hacer algo para poder disminuirlos y como decía al principio, nos afectan a los humanos y claro que también va a afectar a nuestros animales.
2: Simplemente ayer, ¿no? Se fue el primer día, por decirlo así, libre y fue un caos total el tráfico en toda la ciudad.
1: Exactamente, un caos vial y, y, y finalmente lo que a nosotros nos toca en este sentido, en el tema que, que estamos tocando, es lo que decía Pepe, ¿no? El sistema que tenemos nosotros, veamos nuestra ciudad como ese pequeño sistema, como ese pequeño estanque que, que describía Pepe ahorita, eh, nuestra ciudad... Tiende a acumularse por la orografía, por la topografía de, de nuestra ciudad, tiende a acumularse en época de calor. Todas los, 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 este, las partículas suspendidas y el ozono principalmente producen la contaminación. Este, este sistema se puede renovar gracias al viento, gracias a las lluvias, tal, y, y, y podemos tener un aire un poquito más respirable. Pero lo común es que tengamos estos grados de contaminación. Y esto va a afectar directamente a las mascotas, en lo que que yo les puedo hablar, en perros y gatos, principalmente los efectos que tenemos que eh, vamos a ver que nuestros perros, nuestros gatos van a tener irritación de las vías respiratorias altas, Eh, vamos a tener inflamación de las vías respiratorias altas y vamos a tener rinitis, que es la inflamación de la mucosa, este de la nariz, la traqueitis la conjuntivitis, vamos a tener incluso aumento en las secreciones oftálmicas o, na, o de tracto respiratorio, ¿Cómo lo evidenciamos a través de un moco, de una secreción muchas veces es transparente y uno, y, y los propietarios dicen, bueno, tiene una secreción transparente, tiene mucho calor y está este eh, compre, compensando así ¿no? no, no es esto, es, es, es una respuesta del organismo en muchas otras ocasiones este moco tiende a ser este, pues ya con una coloración tipo infección amarillo-verdoso, lo mismo en las secreciones oftálmicas que se conocen vulgarmente o comúnmente como, como lagañas, ¿no? Todo este tipo de, de inflamaciones y de irritaciones va, por, va a promover o va a, a, a producir que se compliquen algunas enfermedades subyacentes y nos puedan tener como, como tal rinotraqueitis, bronquitis o incluso neumonías, afectando ya lo que son las partes más bajas del aparato respiratorio, pulmones. este Y bueno, esto pues ya sería una cuestión grave, ya es una cuestión que tenemos que actuar médicamente, incluso a, a hospitalizar a algunos pacientes. ¿no? Simplemente
2: por el, por el ambiente, por el...
1: El ambiente, el ambiente, lo que respiran las mascotas predispone o coadyuva a una enfermedad subyacente. Si el, si el perro ya venía con un, con un problema de traqueitis, eh, no sé, bacteriana, se, con, se conjunta con el ambiente en mala calidad y se complica y esa traqueitis no se queda localizada, sino que migra hacia las partes más, más bajas del, del aparato respiratorio y se pueden complicar, ¿no?
0: Por esa cuestión, como platica Carla, por anatomía, no todos los perros son susceptibles, o más bien todos los perros son susceptibles de padecer estas enfermedades, sí. pero hay algunos que por sus características de raza sí. tienen los tractos más cortos sí. y son, se les podría presentar más... O es más evidente que, que un perro, por ejemplo, un, un, uno de estos perros chatos, un boxer o, un, o un bulldog, presentarían estos síntomas más fácilmente que a lo mejor... ¿Un galgo que un, este, un coli, por ejemplo?
1: Exactamente. Vamos a partir de la cuestión anatómica. La, la nariz como tal, nosotros nos podemos imaginar la, la cara de un perro, este su, su hocico y termina en la nariz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un labrador, ¿no? Lo, imaginémoslo en, en, en nuestra mente. Esa, ese, esa porción es de, de, de su nariz entre los ojos, Y y propiamente lo que es la trufa de la nariz. Es lo que conocemos como los serpentines del, ¿cómo se llama? Del aparato respiratorio. Estos serpentines van a tener la cualidad o la capacidad de atrapar a través de las mucosas y de las vellosidades eh, partículas sólidas, de calentar el aire y de filtrar el aire. Entre más área tengamos haciendo este trabajo, vamos a tener menos entrada de microorganismos y menos entrada de partículas que puedan afectar a los animales. Existen unas, una, una predisposición por raza o por anatomía, más que por raza, por anatomía. Se conoce como braquicéfalos a todos aquellos este, eh, perros y gatos que son chatos. ...que su nariz, su puente nasal es muy corto... ...y vamos a tener muy poco espacio y muy poca área donde atraer esas partículas y filtrar el aire en el caso de los bulldogs inglés, bulldog francés pug, shih tzu, laza, apso todos estos chatitos este, los boxer eh, presentan este tipo de, de, de afecciones o de predisposición a sufrir estas afecciones en el caso de los gatos, bueno pues los persas los himalayos, que también son gatos verdaderamente chatos ¿no?
0: y en cuanto a esto hablamos nada más del, del de la parte anatómica de la nariz. Uh-huh. Ya nos platicabas que la nariz sirve para, bueno, entre otras cosas, filtrar partículas y calentar el aire que va hacia los pulmones para que no llegue o muy frío o, o muy, muy caliente, caliente y afecte a los pulmones.
1: Exactamente. ¿Pero y la tráquea? Es lo mismo. Los perros, este, como tú sabes también, eh, eliminan el calor a través del jadeo. Eh, en una tarde soleada de abril, una cosa así, tenemos un, una temperatura a lo mejor promedio en la Ciudad de México, 20 grados. Y si el perro está en el sol, está jadeando porque necesita equilibrar su temperatura. A la hora de estar jadeando, el perro está con la boca abierta, no está entrando el aire por donde debe de entrar, que es un, anatómicamente lo normal es la, la nariz. Entonces el aire está entrando y saliendo haciendo el intercambio a través del jadeo por la cavidad oral. Esa cavidad oral no está preparada para retener esos microorganismos, esas partículas, tal. Entonces se provoca una irritación de la tráquea. Entonces vamos a empezar con el a ver que nuestro perro o nuestro gato... Va a empezar a tener tos, una tos seca, irritativa, que no produce nada. Entonces, ¿por qué se enferma el perro si en la tarde estaba bien, en la mañana estaba bien? Lo que pasa es que toda, todo ese intercambio de aire caliente y sucio va a irritar las vías respiratorias, ¿no?
2: En este sentido, a mí me, luego, luego, luego me remite a ciertas razas como, como los ponían hace rato... En la que los dueños, para ellos es normal este jadeo eh, por el tipo de de mascota que tienen.
1: De pronto es normal el que los perros jadeen, ¿por qué? Porque es un medio de de transmisión de calor, los perros no sudan igual que, que el humano a través de la piel los perros transmiten o ceden calor al ambiente y disminuyen su temperatura corporal a través del jadeo, a través de de la exposición de las orejas a a la temperatura y la transpiración en en los cojinetes plantares, tanto de miembros anteriores como de miembros posteriores. Entonces, eso es normal, es fisiológico. Lo que no es normal ni fisiológico es que el perro esté en un ambiente o el gato esté en un ambiente en el cual el aire, que va a estar intercambiando este sucio, este mal, este eh, contaminado, porque eso es lo que le va a causar la irritación. No tanto la acción del jadeo. La acción del jadeo es normal y es fisiolo- fisiológica, perdón. Pero lo que está entrando sin filtrarse, eso es lo que les, les daña en un momento dado, ¿no?
0: O sea, para tener más o menos una comparación, aquellas personas que han corrido y que corren en esas épocas, que siempre son deportistas... Cuando se cansan, pues empiezan a respirar por la, por la boca, ¿no? Exactamente. Y al final del ejercicio, a lo mejor empiezan a estirar esta garraspera. Exactamente. Y es lo que estaría pasando también con, con, con el perro. Cuando me con, me acuerdo, con el, el perrito, Exacto. así me siento yo de mal, el perrito va a estar exactamente igual, ¿no?
1: Sí, y, e incluso podríamos considerar que, que pudiera estar un poquito peor que en lo que el corredor humano, ¿no? Porque consideremos que los perros su aparato olfatorio, su nariz, su, su sistema respiratorio es un poquito más fino, más delicado. Tienen, tienen una capacidad olfatoria cientos de veces mayor a la, a, la, a la del humano y esto viene de la mano con la sensibilidad que ellos tienen para percibir y oler y todo esto. Entonces, si ese, ese aparato fino, delicado, lo exponemos a un medio agresivo, va a tener más posibilidades de dañarse, ¿no?
2: Entonces, por ejemplo, si hay fases de contingencia o la contaminación está muy alta, ¿no es recomendable salir con el perro a, a pasearlo? O, ¿O puede uno pasearlo, pero no agitarlo, no correrlo?
1: Es, es tomar las mismas precauciones que para nosotros, ¿no? Si hay fase de contingencia 1 o 2, tú lo que tienes que hacer es, uno, guardarte en tu casa, no hacer ejercicio, es lo mismo que tienes que hacer con tu perro. No seas imprudente y ni salgas a a pasear a tu perro a las 2 de la tarde con contingencia y en el eje vial, ¿no? No es como lo más recomendado. Lo más recomendado es que si, si tienes la necesidad de pasearlo, dale una vueltita, este, que no sean horarios en los cuales puede haber más carga de, de contaminantes, eh, procura que sea tal vez en la mañana o en la noche, donde donde las, las emisiones no están tan concentradas y que puedas tú procurarle a tu perro un ambiente más sano, ¿no?
0: Hablamos ahorita solamente de contaminación ambiental Sí Porque es el tema que nos trae ahorita a la mesa Y lo que estamos viviendo en nuestra ciudad En estos días Pero qué pasa con aquellas personas Que tienen el perro de talla pequeña Y lo tienen siempre cargando Y además estos humanos <risa> les gusta fumar <risa> pasa,
1: pues... pasa lo mismo que pasa con el humano que fuma Pepe Estamos hablando de que hay una una predisposición de ese perro a padecer ciertos tipos de, de, de cáncer y es, es muy importante.
0: ¿Y el humo de cigarro afecta a todos? ¿A todos? Hablamos de perros. Pájaros. qué es lo más, que lo más común que Pájaros. tenga ahorita? Está muy de moda que tengan sus perritos chihuahueños Sí. O de bolsillo, justamente sí. de bolsillo, que los llaman bolsita. En una bolsita. Sí, claro. Pero también hay gente que fuma junto a sus canarias, o uh-huh. junto a sus pericos y también claro. estamos causando una afección en vías respiratorias, sí, claro. aunado a la contaminación que tenemos en los ambientes. ¿no?
1: Claro, claro claro que sí. Está está comprobado que bueno el, la mascota viene a ser un fumador pasivo y, y no nada más un fumador pasivo como sería en el caso del humano que... Que del nene o del hijo que está al lado de la madre que está fumándose media cajetilla al día, ¿no? El niño no se lame, el niño no se acicala.
0: Exacto, el humo del cigarro queda impregnado en el pelo.
1: El humo, más que el humo, Pepe, las, los, las, los componentes de la combustión, los residuos sí, de, más que componentes, los residuos de la combustión del tabaco que son la nicotina, el alquitrán y no sé cuántos más, se depositan mecánicamente, físicamente sobre el pelo de las mascotas. Y las mascotas se lamen para para limpiarse, los gatos se acicalan y está comprobado que que en la mayoría de, de los casos que se asocia un cáncer en una mascota con un, con una persona fumadora hay este ciertos tipos de cánceres en específico si me permites son en gatos el linfoma en perros el cáncer nasal el pulmonar muy muy este alta incidencia en el mel- melanoma bucal en el perro por qué porque esos esos este componentes eh, de la combustión que se depositan en el pelaje, el perro los lame y a dónde se van directamente, a la mucosa oral. Esa mucosa oral es más sensible que la piel en sí o que el pelo, entonces se absorbe por ahí y las células obviamente tienden a degradarse, a, a cambiar su fisiología y su, patolo- este, su su morfología volviéndose patológicas en un cáncer, ¿no? El melanoma bucal tiende a ser eh, muy similar en cuanto a agresividad al melanoma de piel en el humano. Los perros padecen una enfermedad, un perro se asocia con un, taba- con un fumador y padecen la EPOC, que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstu- obstructiva, obstructiva crónica. crónica. Y son perros que vas a tener todo el tiempo con tos, que vas a tener con disnea, que vas a tener con bronquitis, que vas a tener con enfisema Y caramba, ¿qué le pasa a mi perro? La gente se pregunta, pero vienen a preguntártelo fumándose dos cigarros mientras das la consulta. Entonces, pues es lo mismo que nos pasa a
2: nosotros. Yo me imagino esa situación, el, el fumador termina su cigarro y continúa Mientras, como tú lo indicas, si el perro o el gato se están lamiendo, continúan absorbiendo todos estos tóxicos, todos estos exactamente Exactamente,
1: este, no sé si ustedes se han fijado en estos salones de fumadores que hay en los aeropuertos o en los en los hoteles ahora que hay este secciones no, fumadoras es y fumar. secciones no, no, no fumadoras, en las que se permite el, el fumar y en estos lugares… Eh, si ustedes se, perci- se dan cuenta y perciben las paredes de estos lugares cerrados, están manchadas de amarillo, esa no es otra cosa más que la nicotina el alquitrán de esa misma manera que se mancha una, una pared, una pintura un mosaico de un revestimiento de una construcción, de esa misma manera se, se, se depositan sobre la piel o sobre los pelajes de, de nuestras mascotas los, este, l- los residuos de la combustión del, del tabaco y lo que sucede en este caso es que ellos lo absorben vía oral. No nada más lo están respirando, que sería lo, lo lo que nos pasaría a nosotros, ¿no? Ser fumador pasivo, lo respiras de segunda mano. Pero los perros y los gatos se lo comen, lo Opa. ingieren, ¿no? Entonces, o sea, eso, otra mascando. vía es al doble, ¿no?
2: Vamos a ir a una breve pausa. Y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les recordamos pueden comunicarse al 5536-8989 o vía Twitter en arroba confesiones-ru. Regresamos. de vuelta con ustedes aquí en confesiones y confusiones, también les recordamos que nos pueden escribir vía este, Facebook a uh, confesiones y confusiones, ahí con mucho gusto estaremos pendientes de todos sus comentarios bueno, regresamos aquí con el médico, con la médico veterinaria zootecnista Carla Rocío Carrillo Luna y el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo con este importante tema que pues a todos nos tomaría como sorpresa, o oh, bueno quienes quieren mucho a sus mascotas siempre andan pensando en qué le puede afectar, qué le puede hacer daño, pero como bien lo marcaba Juan Mancilla, estos, estas nuevas mascotas de bolsillo, muchas veces uno les está haciendo daño creyendo que, que les hace un bien. Y hablábamos un poco antes de irnos al puente sobre el, los daños tan, tan graves que puede provocar el ser un fumador pasivo en el caso de las mascotas.
0: Sí, Alfredo, hablábamos un poquito de, de esto que podría causarles algunos tipos de cánceres ya sea en tracto digestivo, este, a, los, a los animales, pero también por cuestiones medioambientales, las, las exposiciones a los rayos del sol, también les podrían ocasionar a los, a los animalitos algunas afecciones, así como igual en los humanos puede haber melanomas, o la exposición a los, al, al, al sol, igual a los perros, y esto sería de... ¿Afectaría más a los perros de de pelaje blanco?
1: De de pelaje blanco no no sería como tal, Pepe, sino más bien aquellos perros que carecen de la pigmentación. Hay hay perros que, bueno, son blancos en en cuanto a a su capa de pelo pero su pigmentación en la piel es adecuada. Hay perros que son deficientes en esta esta pigmentación, no tienen la continuidad de color que debieran de tener, entonces vamos a tener caras blancas, donde tendríamos que tener un un belfo, un labio oscuro, y ese tipo de, de, de lugares son más susceptibles a presentar este tipo de reacciones al, al sol, ¿no? Son perros que vamos a ver enrojecidos todo el tiempo, este, que en la clínica se presentan con, con la queja del propietario. Es que mi perro es rosa todo el tiempo. Sí, señora, es su perro es rosa, pero porque vive en el sol. Hay que cuidarlo. Hay que... Prever que tenga lesiones. ¿Por qué? Porque su perro tiene un defectito de pigmentación, lo cual le impide que su misma piel sea capaz de reaccionar adecuadamente a los rayos del sol, ¿no? Más que que los pelajes. La la capa de pelo puede ser de un color o del otro, pero más que eso sería la pigmentación, ¿no?
0: Pero la, la El color del pelaje sí podría interferir o intervenir en la captación de calor del, del rayo del sol. Por ejemplo, los perros de pelaje negro aumentar absorberían... la
1: temperatura. Este claro, claro, este hay una una lógica en este sentido. Los perros que tienen una capa oscura tienden o los colores oscuros tienden a absorber más el calor, contrariamente que lo, los de capas claras, cafés blancas que repelen el, 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 el,
2: el,
0: el la
1: temperatura, más que más que otra cosa. ¿no? Y
0: aunado esto lo tenemos en la azotea sin sombra. Pobre pues sí, perro. no,
1: es un perro que va a tener la capacidad o la predisposición más que capacidad, la predisposición a padecer cualquier anomalía de, de la piel, en este caso los melanomas. ¿no?
2: En este sentido, digo, es, es más estético que otro. Bueno, a lo mejor estoy equivocado. Pero eh, el el rasurarlos, el el quitarles este pelaje con la idea de que se sientan más frescos, ¿qué tanta certeza hay en eso?
1: Nosotros tendemos a pensar que los perros sienten, piensan y y reaccionan exactamente igual que nosotros. Yo tengo frío y le pongo al al perro un suéter. suéter. Yo me mojo y le pongo al perro una gabardina. Este... Eh, Aquí hay hay una polémica que al respecto, ¿no? Muchas personas piensan que rasurando al perro, eh, el perro va a estar más fresco. La capa de pelo en sí es una capa que lo protege. Eh, Lo protege contra los cambios de temperatura. Esta capa entre el exterior, pelo y la piel lo que hace es que circule aire por ahí y lo vamos a mantener más fresco. Son las veces de, te pongo un ejemplo, a ver si si logro explicarme, ¿no? Es la vez de de aquel árabe que vive en el desierto y que tú lo ves con el turbante, con la capa negra y todo Cubierto. cubierto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Uno, pues que no vive esos climas, de pronto podría pensar, bueno, este está loco, se va a morir. Si sí, lo
0: ves y te sofocas tú, ¿no?
1: Lo ves y te sofocas, tú te da calor y te empiezas a echar aire. Lo que pasa ahí es que estamos creando una capa, una, un, 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 colchón. un colchón de amortiguamiento para que el sol no dé directamente y la temperatura no llegue directamente a la piel. Entonces, bajo esta premisa, si nosotros tenemos un Pudul que tiene sus pelitos y sus rulitos blanquitos muy bonitos, lo rasuramos, ¿qué estamos haciendo? Generalmente son perros rosas de piel, son uh-huh. perros que carecen no. de, de, de alguna una, un porcentaje de pigmentación, Los rasuramos, déjemelo bien peloncito porque está haciendo un calor terrible, entonces yo quiero que mi perro no esté acalorado. Rasuran al perro, independientemente que, 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 que va a perder el pelo y va a perder la capacidad de estar aislado de la temperatura ambiente, los rayos del sol van a penetrar directamente en su piel y pueden ser más factible que tenga un problema de irritación, enrojecimiento. El perro de todas maneras va a seguir jadeando. ¿Por qué? Porque el perro no le aligeras. La carga de sesión de calor, rasurándolo, porque hablamos hace rato que los perros transpiran, ¿por dónde? Por Vamos, los cojinetes okay. plantares, por Vamos, el jadeo okay. y por las orejas.
2: Entonces nada tiene que ver.
1: No, nosotros tenemos un Terranova lleno de pelos, es un oso gigantesco lleno de pelos y el perro va a estar de lo más cómodo en Cuernavaca, ¿por qué? Porque el perro está diseñado de esa manera, ¿me entiendes?
2: Él está fresco. Él está fresco.
1: El, 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 pelo sirve para a, amortiguar y atemperar ese aire antes de que toque, toque la piel. En el caso de hacer calor, lo atempera y lo, lo permite frío ya cercano a la piel. En el caso de hacer frío, lo atempera y lo calienta más cercano a la
2: hay que tomar mucho en cuenta ese detalle tan importante. Digo, yo me imagino esto y como decía Juan hace rato, eh, no, no digamos la azotea, pero pues sí lo traes todo en el coche, ¿no? De arriba para abajo. Ese es
1: otro. Ahí podemos tocar un, una situación que es muy muy común y que a mí sí me gustaría ponerle un, un remarcador impresionante, eh, señalarlo con 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 verde para que lo veamos todos, señores. Todo mundo que pueda traer a su perro dentro del auto, por favor, nunca lo dejen encerrado dentro del auto. Es muy común que voy al súper y me llevo a Chester y Chester se queda en el auto porque no me permiten llevar a Chester a la la tienda. Pero entonces voy al al súper a las 12 del día y lo dejo en en el estacionamiento descubierto. Le da el sol. Un auto con las ventanillas cerradas sube la temperatura alrededor de 40 a 45 grados centígrados en calor seco. Esa deshidratación o ese calor, perdón, le provoca al perro una deshidratación exagerada y puede entrar en un problema de insolación. La insolación, pues, obviamente tiene varios signos. El primero es la deshidratación. Al no haber deshidratación y seguir el aumento de temperatura, nosotros lo que hacemos, lo que provocamos es un fallo en el sistema nervioso central de la termorregulación. Ese fallo va a impedir que el perro sea capaz de regular esa temperatura. Va a seguir jadeando. El jadeo, además de, de permitir el cambio de temperatura, permite la cesión o la pérdida de de, de agua, electrolitos. Entonces el perro va a seguir jadeando, se va a deshidratar. Ese fallo del el centro termo- termorregulador va a provocar la incapacidad de, ter- de regular la temperatura. Sigue aumentando la temperatura externa, aumenta la temperatura corporal y en ese momento tenemos que el perro puede llegarse a chocar. En ese momento hay pérdida de la conciencia, entran en un estado de shock, entran en un estado comatoso y muy probablemente si la señora no regresa de comprar la leche y los huevos a por, oportunamente, el perro lo encuentra muerto en un periodo muy, muy rápido. Entonces, sí, hacer pu- muy puntual la recomendación a las personas que les guste pasear con su perro en el auto, no lo dejen dentro, bájenlo con ustedes, ¿no? Y si no lo pueden bajar a donde van, no, no lo lleven, déjenlo en casa, ¿no?
2: Por, por salud y por cuidado del propio animal.
1: Por seguridad, o sea, por la vida del animal, porque animal, en verdad se pueden morir dentro de un auto, ¿no? El proceso de insolación es muy, muy severo, es muy rápido y muy fuerte.
0: Caray, hemos hablado en, en poco tiempo de muchos, de muchos temas, que los mismos temas nos van dando, dando tips para aquellas personas que tienen la intención de tener un perro nuevo o de tener una mascota, pues tomar en cuenta muchas cosas, el tipo de cabeza, el tipo de pelaje, si es corto, si es largo, el color, etcétera, ¿no?
1: Uh-huh. O sea que... Algo que, que se me quedó en el tintero, Pepe, si me permites, en el sentido de... de en, en el tema del tabaco. Eh, hablábamos con la contaminación ambiental, que quienes lo sufren más son los braquicéfalos, los perros de, de, de cara chata. Uh-huh. En el tema de, de, de los fumadores pasivos, de los, de los perros que conviven con fumadores, quienes los sufren más contrariamente a lo de la contaminación son los perros de hocicos largos. ¿Por qué? Porque hablamos de que esa superficie es mayor mm-hmm. para absorber y para retener. Entonces, yo tengo un un dólico cefálico, digamos, un galgo de esos perros que tienen las narices narices. muy puntiagudas, los labradores que tienen un hocico pronunciado, los pastores alemán incluso, tienen un área de absorción mucho más más grande y un área de, de acumulación mucho más grande todavía. Entonces, en este caso... Quienes sufren, los, las razas que sufren más ese tipo de intoxicación por este inhalación de, de combustión de tabaco, pues son esas razas que tienen los ósicos más alargados, ¿no? Y, y contrariamente a los que los que teníamos por ahí, ¿no? En, en el caso de la contaminación ambiental. Y todo esto nos da nos da una idea, como tú decías, Pepe, ¿qué quiero yo? ¿Qué qué eh, ¿Qué raza es la adecuada para mí?
2: O sea, por ejemplo, yo soy un fumador empedernido, sé que no lo voy a dejar. Obviamente voy a pensar en, en fumar aislado de, de...
1: Exactamente, no no, no creo que sea la solución, no tengas perro, ¿no? O claro. no tengas gato, ¿no? Yo creo que si eres un amante de los animales, lo vas a tener. Nada más hay que hacer la recomendación de que... ¿Quieres fumar? Fuma tú. Pero no hagas que fumen los demás... Este, yo había anotado acá una frase, ¿no? Si tú fumas, cuídate. Puedes padecer cáncer y tu mascota también. Es algo que no, que no consideramos, ¿no?
0: Y se va más rápido la mascota que uno. Por supuesto. El metabolismo es más rápido. Por supuesto. Vamos Por supuesto. a ver morir la mascota de lo que nos puede pasar a nosotros.
1: Claro, claro. Nuestro, mal, nuestro... Yo no fumo. Yo dejé de fumar. <risa>
2: Afortunadamente. Sí. Vamos a ir a otra breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. El tiempo se nos está yendo volando, pero los seguimos invitando para que nos escriban a Confesiones y Confusiones en el Facebook o confesiones-errebo en Twitter. Regresamos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Confesiones y Confusiones invitándolos para que continúen con nosotros con este tema tan importante cómo afecta la contaminación a tu mascota y bueno, para eso está con nosotros eh, los médicos veterinarios o tecnistas Carla Rocío Carrillo Luna y eh, José Juan Mancilla Castillo
0: Pues sí, Alfredo, hemos platicado sobre muchas cosas y, y ahorita fuera del aire les comentaba que los nuevos for- estilos de vida que estamos adquiriendo en las ciudades, en las grandes ciudades como la nuestra. Este, los tiempos, los tiempos de traslado, las ocupaciones, que hay que trabajar más para tener más dinero, etc. Y tenemos, queremos también convivir con una mascota. ¿Qué hacemos con esta mascota durante el tiempo que voy a trabajar si queda sola en casa? Por fortuna, están habiendo alternativas para, para que estos animales no se puedan quedar solos en casa. Y también se pueden ejercitar en ambientes, digamos, así, controlados de los y clemencias atmosféricas que nos aquejan en estos días.
1: Exactamente. Precisamente eh, el lugar donde laboro actualmente maneja este concepto de, de opción para los propietarios. Lo que nosotros pretendemos es brindarle a la gente que está consciente de que, de que su perro o su mascota es parte de la familia y como parte de la familia se le debe dar cuidados y atenciones, no era nada más tenerlo guardado en un azoteo o tenerlo ahí... A, a, Encerrado
2: en un departamento.
1: Aventadito. Exactamente. Entonces estamos creando esa conciencia de que de que el perro uno, el perro es un animal de, de manada, es un animal social. Entonces, los perros que no toleran la com, la compañía de otros perros tienen un problema de psicología, un problema de etología, ¿no? Es un perro que a lo mejor no se improntó, no se socializó. Ade, adecuadamente y oportunamente. Entonces, lo que, lo que nosotros le, le, le brindamos a los propietarios es un lugar donde su perro pueda socializar, donde su perro pueda tener este, una actividad, eh, como decía Pepe, en un ambiente controlado. Eh, las actividades se van, se van modificando de acuerdo a las este Condiciones que tenemos en en la Ciudad de México, nosotros normalmente recibimos a los perros en un un rubro, en un concepto que se llama guardería. Entonces, el el propietario viene a trabajar, se trae a, a, a su mascota, viene, nos la deja y nosotros nos hacemos cargo de él en un horario diurno y él viene y la recoge después. Las actividades que realizamos, ¿qué son? Eh, paseos al aire libre cuando el, el tiempo y el, las condiciones del clima lo permiten, las condiciones ambientales lo permiten, si esto no es posible nosotros hacemos ejercicio con los perros dentro de, de, de nuestro local, en el local pues obviamente debe de haber filtros de aire este, se, se instalan caminadoras se instalan circuitos de, de ejercicio de agilidad que se le conoce en el medio de los perros ¿Para qué? Para que los perros estén entretenidos, convivan y socialicen y hagan ejercicio. En el caso de de haber contaminación ambiental y y la contingencia, nosotros procuramos que este ejercicio o esta actividad sea dentro de bajo techo, ¿no? ¿Por qué? Porque así nosotros eh, reducimos la posibilidad de que ellos estén sufriendo todo lo que venimos platicando ¿no? desde el principio del programa.
2: De hecho, en otros programas ya habíamos comentado este tema de del estrés que puede vivir un perro por vivir confinado, por la soledad, por quedarse, que todo el mundo se se va y ellos se quedan porque a mí me dejan.
1: Exactamente. Y
2: por otro lado me viene a la mente esta imagen de de los paseadores de perros, ¿no? Ajá. que traen como 20 perros todos Ajá. enredados y medio los amarran ahí en lo que contesto mi celular y…
1: Sí, bueno, los, los walkers, los paseadores, bueno, pues también es un, 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 una posibilidad, una opción para los, los propietarios que tengan una mascota. Es correcto... Eh, Pueden traer, no sé, 10, 15 perros y, y si saben manejar a estos animales y si los perros están bien improntados y bien relacionados entre ellos en su jerarquización, no van a tener ningún inconveniente. O sea, es, es, es aceptable, ¿no? Hay que ver a quién le dejamos nuestro perro. También es como las escuelas para los chicos. Exactamente. Entonces, hay que hay que pedir referencias, hay que investigar y, y todos podemos ser buenos y todos podemos ser eficientes, ¿no? No tenemos inconveniente al
0: respecto. Entonces, en tu experiencia, los perros que son sociables en en manada, así como con los paseadores o los que llegan a tu local, no sé sé cómo decirlo, son más felices, entre comillas, que un perro que no tiene estas posibilidades, que lo tengo en casa, que solamente convive con seres humanos.
1: Exacto. Efectivamente, eh, como te decía, el perro es un animal que por naturaleza vive en manada y jerarquiza. El, eh, no, se, no se les quita lo lo, lo primitivo del lobo, ¿no? Tienden a tener un alfa, tienden a tener un omega, hay, hay, hay hembras, hay machos y, y van a, a socializar de esa manera. Y sí, sí son perros felices, son perros más estables, son perros en los cuales se se, se reduce diametralmente y evidentemente el, el estrés el, la angustia por separación que se denomina así en la etología de los perros les voy a platicar eh, un caso que tenemos ahorita ahí en el en, en la tienda es un perro recién este sacado de las de las calles es un es un criollo de raza de tamaño perdón mediano grande Él llegó con nosotros en un estado de angustia, de separación impresionante. El perro no toleraba una reja. El perro no toleraba una jaula. El perro no toleraba la presencia de otros perros. La presencia humana la la sentía hostil y se amedrentaba. Eh, Tiene tres semanas con nosotros, yendo diario a la guardería. Eh, El perro hoy lo ves, hoy lo despedimos brincándole a su dueña eh, con la cola parada. Él hoy estuvo con cuatro o cinco perros jugando. Él ya tolera. O sea que si
0: sí hay perros felices, sí, sí es el término. Perro sí, feliz.
1: Sí, hay un, hay perros felices. Este este chiquito llegó triste y tú le mirabas, eh, le observabas en la mirada al perro la tristeza, el 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 desazón y el este, la soledad, el, el, la tristeza en sí y ahora hoy por hoy lo ves y no es que me ponga yo melancólica y saque los violines, soy muy objetiva y soy muy pragmática para muchas cosas, pero este chiquito le ves otra cara. Eh, Le ves otra cara y su actitud es diferente. Y sí, hay perros felices. Los perros necesitan socializar. Y por supuesto que es un perro agradecido. Por supuesto. Y es un perro que no pudo caer en mejores mejores manos, ¿no? Porque lo están cuidando, le están dando cariño, le están dando lo que él necesita. Y lo que él necesita es ir a un lugar donde pueda jugar con otros amigos perros y ser feliz.
2: Digo, ejemplos puede haber muchos, pero también existe la parte de los animales que no conviven por agresivos o porque no están acostumbrados al collar digo, hay tantas cosas, pero los invitamos para que nos acompañen, vamos rápido a un corte ya para la recta final del programa del día de hoy estamos aquí en Confesiones y Confusiones de vuelta aquí con ustedes en confesiones y confusiones y, y bueno es esta parte a mí se me hace realmente interesante no sé si sea algo nuevo para mí si es realmente algo nuevo este tema de las guarderías porque yo conocía lo de las pensiones o, o el hospital etcétera pero el hecho de pensar en tu mascota en que pueda tener actividad mientras yo no puedo estar con ella se me hace súper interesante
1: sí, de hecho, bueno la pensión, pues, es el concepto de a lo mejor voy a salir de viaje, voy a salir de vacaciones, tengo, no sé, un compromiso y hay que buscarle un lugar a, a, a la mascota para que lo cuiden, lo alimenten, lo lo limpien, incluso tenga alguna actividad, ¿no?
2: Pero la verdad es que uno se queda con esa angustia de que lo ve que lo guardan en una jabuela y no sale, Y ahí se queda, y ¿no? Se y,
1: y son pensiones de una semana guardado en jaula, ¿no? Exactamente. El concepto que nosotros queremos manejar es ese, ¿no? Que sea diferente, que, que, que sea un, un cuidado diurno, como como pues el, el nombre lo dice en inglés, ¿no? El daycare. Entonces, este, nosotros crearle actividades, porque el perro es muy inteligente, es muy capaz, tiene esa, esa necesidad de socializar, entonces, a través del juego, a través de, 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 de la convivencia diaria, él va creando esos vínculos con sus compañeros de clase o de salón, si quieres tú llamarlo así, y son muy felices. Ellos llegan, llegan contentos, saben que van a venir a la, a la guardería y, y les gusta quedarse. Yo no veo ninguno de los que tenemos que en algunos días vienen a ser 15 Perros en guardería hay veces que son menos, unos vienen todos los días, otros vienen terciado. Este, yo no veo que ninguno se quede con, con una actitud reacia. Yo los percibo a todos muy contentos, o sea, se saludan de muy buena manera y este, con los compañeros. Y cuando es la hora de irse a casa, reciben a su propietario de una manera excelente, muy contentos, muy felices, y en ese momento dicen, chao, vámonos, adiós, y se van muy felices a casa, y regresan mañana de la misma manera, y es el tema es crearle una actividad, tu perro no es una silla, Exacto. porque... Porque la silla no respira, no tiene necesidad de afecto, no no tiene la necesidad de brindar el afecto también. Entonces, esas relaciones que se van creando entre entre los compañeros de de la guardería son importantes. Los hacen eh, eh, psicológicamente estables. Son perros que no te van a gruñir, son perros que no son agresivos con el humano humano. Mucho menos van a ser agresivos con otro perro. Y son perros que vas a poder brindar en contacto a un bebé, a un niño, a un adulto mayor. Entonces, yo creo que si cada uno tenemos actividad, como lo dice el dicho, no, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, este este tipo de, de lugares, como, como el de nosotros, son la solución. Para muchos problemas del de, perro se comió el sillón, el perro destrozó la cama, el perro atacó todos mis zapatos cuando yo me fui a trabajar.
2: Se orinó por toda la casa.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que, que, que hay opciones. Hay opciones para, para la gente que, que tenga la necesidad de, de, esta, de, esta, de solucionar estos problemas y nada más tienen que buscarlo y nada más tienen que que darse la oportunidad, darle la oportunidad a sus mascotas.
2: Importante, como lo, lo como bien lo marcas, eh, se rompe este círculo vicioso y se vuelve algo virtuoso. ¿no?
1: Exactamente.
2: Porque uno, cuando sucede en este tipo de cuestiones... Llega uno a casa abrumado de ver ahora qué hizo el animal y, y se va uno encima de él, ¿no? De, claro, de lo que agresiva. o sea,
1: no tienes tú la obligación de conocer de comportamiento canino o comportamiento felino, porque los gatos también son un tema. Este, no tienes obligación porque no eres un profesional de, entonces a lo mejor tu reprimenda o, o, tu, o tu primera reacción es obviamente negativa. Me, me dañaste, me causaste un problema, entonces pues hay un hay un castigo, ¿no? Entonces no tienes obligación de hacerlo, de saber hacerlo tú. Entonces para eso hay profesionales, para eso hay gente que se dedica a, a los entrenamientos, a, a la conducta. de los perros y a mejorarla y a a tranquilizarlos en el sentido que tú me mencionabas hace un un momento lo lo de la angustia de separación de que tú te vas y el perro destroza se pone se ponen mal porque se quedan solos, nosotros en el spa manejamos lo que es la aromaterapia repito hay hay cosas que de pronto pueden ser como muy innovadoras y, y, y pueda uno pensar No es cierto, eso no sirve. Claro que sirve, claro que que te cambia el humor, claro que te cambia el olfato, los perros perciben todo eso. Nosotros manejamos este tipo de, de, de tratamientos, por denominarlo de alguna manera, para inducir a los perros nuevos dentro de la manada, para empezar a modificar ese tipo de angustias de separación. No te preocupes. Tú te vas a sentir bien, eh, tu dueño va a regresar, pero se lo vamos enseñando poco a poco al, al perro y nos vamos haciendo ayuda con este tipo de tratamientos alternativos.
2: Increíble. Digo, uno que lo escucha, habría como dicen habría que verlo, pero, pero yo creo que sí es posible. Sí. Eh, nos planteabas desde un principio que tú en este caso estás con perros y gatos. ¿También aceptan gatos para guardería o ese es otro tema? Eh,
1: los gatos para guardería no funcionan de la misma manera porque tendríamos que tener una instalación completamente cerrada y adecuada para, para el cuidado y es el control. ¿no? Es otro comportamiento. El gato tiende a a ser más vertical el perro es muy horizontal no en cuanto a sus alcances de, de lugar no uh-huh. entonces ten, tendríamos que tener una, un, una instalación como más adecuada al respecto nosotros en el, en el sentido de felinos lo que, lo que trabajamos más es el tema de las terapias de aromaterapia y el, el tema este del, del spa y eh, dentro del spa bueno pues son la estética el que esté relajado este tipo de cosas para qué para que los gatos también se diviertan la... sí 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 Híjoles,
2: pues,
0: Carla sí. Rocío
2: Carrillo Luna fue un placer para como siempre que nos hayas acompañado muchas gracias el, pues, el tiempo el tiempo nos, nos, nos ha ganado rápidamente algún lugar a donde puedan contactarte buscarte encontrarte si alguien está interesado
1: Claro que sí, pueden contactarnos, eh, buscarnos como Spa Animals Fitness Center.
2: Uh-huh.
1: Este, lo pueden encontrar en, 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 la, en la red. El correo electrónico es Spa Animals Fitness, Centers, fitness Center, perdón, uh-huh. arroba gmail.com. Ahí, bueno, pues estamos a sus órdenes, eh, yo como médico veterinario, y tenemos ahí un equipo de, de, de apoyo en el área de comportamiento, de etología, de, de adiestramiento, en el, el área de estética, todo lo que es el grooming de, de los cachorros, de los perros, tenemos gente capacitada y muy muy este adecuada.
2: Y que le va a ayudar sobre todo a los dueños de las mascotas. ¿no? Por supuesto. Generalmente somos los que tenemos... Eh, los errores o estas fallas para que la mascota se encuentre en buen estado
1: eh, pues yo no lo veo como fallas yo lo veo como como que como que son eso es, es lo que debe ser es lo que debe de ser y, y gracias a ese a ese deber ser ustedes requieren o recurren a nosotros y nosotros ahí tenemos que apoyarlos
2: pues fue un placer que nos hayas acompañado esta tarde.
1: Al contrario, un placer que nos hayan invitado y estamos para servirles cuando se ofrezca otra vez. Con mucho gusto venimos.
2: Muy amable Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Te agradecemos, don Jesús Ruiz Montaño, como siempre, desde allá, desde el otro lado, escuchándonos. Le mandamos un saludo a todo el equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, el doctor Juan Mancilla Castillo. El licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, Gisela Itzel Hernández Fernández, Fernanda Martínez Rodríguez y muy especial al doctor Guillermo Carballido Cruz. Nos despedimos de ustedes de una emisión más de Confesiones y Confusiones, aunque la UNAM entra en periodo vacacional y eh, seguiremos transmitiendo programas en vivo. Nos escuchamos hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Radio UNAM presentaron
1: confesiones y confusiones
2: un espacio de salud para los jóvenes